1: el Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 12 Padre a Hijo El señor Noirtier, porque en efecto era él quien acababa de llegar, siguió con la vista al criado hasta que cerró la puerta, y luego, sin duda receloso de que se quedase a escuchar en la antecámara, la volvió a abrir por su propia mano. No fue inútil esta precaución y la presteza con que salía Germán de la antecámara dio a entender que no estaba a puro del pecado que perdió a nuestro primer padre. El señor se tomó entonces el trabajo de cerrar por sí mismo la puerta de la antecámara y echando el cerrojo a la de la alcoba, se acercó tendiéndole la mano a Vilford que aún no había dominado la sorpresa que le causaban aquellas operaciones. «¿Sabes, querido Gerardo?» le dijo mirándole de una manera indefinible. «¿Sabes que Me parece que no te alegras mucho de verme». «Padre mío», respondió Belfort. «Me alegro con toda el alma, pero no esperaba su visita y me ha sorprendido». «Mas ahora que caigo en ello», respondió el señor Noirtier, «Que yo te podría decir otro tanto. Me anuncias desde Marsella tu boda para el 28 de febrero y estás aquí en París el 3 de marzo». No se queje, padre mío, de mi estancia en París, dijo Gerardo acercándose al señor Noirtier. He venido por usted y mi viaje puede salvarle. -¿De veras? -dijo el señor Noirtier acomodándose en un sillón. -¿De veras? -Cuénteme eso, señor magistrado, que debe ser cosa curiosa. ¿Ha oído hablar, padre mío, de cierto club bonapartista de la calle de Santiago? -Número 53, ya lo creo, como que soy su vicepresidente. -Su sangre fría me hace temblar, padre. ¿Qué quieres? quien ha sido proscrito por la montaña? quien ha huido de París en un carro de heno? quien ha corrido por las landas de Burdeos perseguido por los abuesos de Robert Speer? Se acostumbra todo en esta vida. Sigue. ¿Qué ha pasado en este club de la calle Santiago? Lo que ha pasado es que han citado a él al general Kessnel y este que salió a las 9 de la noche de su casa ha sido hallado muerto en el Sena. ¿Y quién te contó esa historia? El mismo Rey, señor. Pues a cambio de ella voy a darte una noticia prosiguió Noirtier supongo que ya sé de qué se trata, ah, sabe del desembarco de su majestad el emperador, silencio padre, le suplico por usted y por mí, ya sabía yo esa noticia y aún antes que usted, porque hace tres días que bebo los vientos desde Marsella a París, rabioso por no poder apartar de mi imaginación esa idea que me la trastorna, hace tres días no se había desembarcado todavía el emperador, no importa, yo sabía su intento, ¿cómo?, por una carta que se le dirigía a usted desde la isla de Elba, a mí, a usted, la he sorprendido así como el mensajero, si aquella carta hubiese caído en otras manos, quizá estaría fusilado a estas horas padre mío, el señor Noartier se echó a reír, no parece, dijo, sino que la restauración haya aprendido del imperio el modo de dar remate pronto a los asuntos, fusilado, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿y qué es de esa carta? te conozco bastante bien para temer que hayas dejado de destruirla, la quemé, temeroso de que hubiese en el mundo un solo fragmento, porque aquella carta era su perdición, y la pérdida de tu carrera, repuso fríamente Noirtier. ya lo comprendo todo, pero no hay por qué temer, pues me proteges por tu interés, más que eso aún, le salvo, vaya vaya, el interés dramático sube de punto, explícate, volvamos a hablar del club de la calle de Santiago, parece que tal club ocupa mucho a la policía, si lo buscasen mejor ya darían con él, ya han dado con la pista. Esa es la frase sacramental. Cuando la policía no ve más allá de sus narices en un asunto, asegura que ha dado con la pista. Y con esto espera el gobierno tranquilamente a que venga a decirle con las orejas gachas, he perdido la pista. Sí, pero encontró un cadáver. El general ha sido muerto. En todas partes del mundo se llama eso a un asesinato. Un asesinato, dices. ¿Quién prueba que el general ha sido víctima de un asesinato? Todos los días se encuentran en el Sena cadáveres desesperados o de personas que no saben nadar. Sabe muy bien, padre mío, que el general no se ha suicidado, así como que en el mes de enero nadie se baña. No, no, no se engañe a sí mismo. Su muerte está bien calificada de asesinato. ¿Y quién la califica así? El propio rey. El rey lo tenía por filósofo. ¿Cómo cree que en la política hay asesinatos? En política, querido mío, y tú lo sabes también como yo, no hay hombres sino ideas no sentimientos, sino intereses. En política no se mata un hombre sino se allana un obstáculo. ¿Quieres que te diga cómo ha caecido lo de General Kessnel? Pues voy a decírtelo. Creíamos poder contar con él y aún nos lo habían recomendado de la isla de Elba. Uno de nosotros fue a su casa a invitarle para que asistiera a una reunión de amigos en la calle de Santiago. Accede a ello, se le descubre el plan, la fuga de la isla de Elba, el desembarco, todo en fin, y cuando lo sabe, cuando ya nada le queda por saber, nos declara que es realista. Entonces nos miramos unos a otros, le hacemos jurar, pero jura de tan mala gana que parecía como si tentase a Dios. Pues oye, a pesar de esto se le deja salir en libertad, en libertad absoluta. Si no ha vuelto a su casa, qué sé yo, habrá errado el camino por el que se separó de nosotros sano y salvo. Asesinato, dices. Me sorprende en verdad, Bilford, que tú, sustituto del procurador del rey, Bases una acusación en tan malas pruebas. ¿Me ha ocurrido nunca a mí cuando cumpliendo tu deber de realista cortas la cabeza de uno de los míos? ¿Me ha ocurrido nunca el irte a decir que has cometido un asesinato? No, sino que te he dicho. Bien, muy bien, mañana tomaremos el desquite. Pero tenga en cuenta, padre mío, que cuando nosotros la tomemos será terrible. No te comprendo. ¿Usted cuenta con la vuelta del usurpador? Confieso que sí, pues se engaña. No avanzará diez leguas al corazón de Francia sin verse perseguido y acosado como un animal feroz. Mi querido amigo, el emperador está ahora en camino de Grenoble. El día 10 o 12 llegará a Lyon y el 20 o 25 a París. Los pueblos van a sublevarse en masa. ¿En su favor? Solo trae a algunos hombres y se enviarán ejércitos numerosos contra él. Que le escoltarán el día de su entrada en la capital. En verdad, querido Gerardo, que eres un niño todavía. Pues te crees bien informado porque el telégrafo dice con tres días de atraso, el usurpador ha desembarcado en Cannes con algunos hombres, ya se le persigue. Sin embargo, ignoras lo que hace y la posición que ocupa. Ya se le persigue es el nombre de sus noticias. Si son ciertas, se le perseguirá hasta París sin quemar un cartucho. Grenoble y Lyon son dos ciudades fieles que le opondrán una barrera infranqueable. Grenoble le abrirá sus puertas con entusiasmo y Lyon le saldrá el encuentro en masa, créeme Gerardo, estamos tan bien informados como ustedes y nuestra policía vale tanto como la suya, ¿quieres que te lo pruebe? Intentabas ocultarme tu llegada y sin embargo la he sabido a la media hora, a nadie sino al cochero diste las señas de tu casa y no obstante yo la sé, pues que llego precisamente cuando te ibas a sentar a la mesa, a propósito pide otro cubierto y almorzaremos juntos». —En efecto —respondió Bilford, mirando a su padre con asombro—, en efecto está bien informado. —Es muy natural. Ustedes están en el poder y no disponen de otros recursos que los que le procura el oro, mientras nosotros, que esperamos el poder, disponemos de los que proporciona la adhesión. —¿La adhesión? —repuso riendo Billford. —Sí, la adhesión, que así en términos decorosos se llama la ambición que espera. Y diciendo esto no artié alargó la mano al cordón de la campanilla para llamar al criado, viendo que su hijo no le llamaba, pero éste le detuvo diciéndole, espere padre mío, oiga una palabra, dila, a pesar de su torpeza la policía realista sabe una cosa terrible, ¿cuál? las señas del hombre que se presentó en casa del general Kessnel la mañana del día que desapareció, ah, ¿con qué sabe eso? miren la policía, ¿y cuáles son sus señas? tez morena, cabellos, ojos y patillas negros, Levitón azul abotonado hasta la barba, roseta de oficial de la Legión de Honor, sombrero de alas anchas y bastón de junco. «Vaya, ¿con qué sabe eso?» dijo Noirtier. «¿Por qué no le han echado la mano? Porque ayer se le perdió de vista en la esquina de la calle Coquerón. Cuando yo le digo que es estúpida la policía, sí, pero de un momento a otro puede dar con él». «Sí, si no estuviese sobre aviso», dijo Noirtier mirándose alrededor con la mayor calma. «Pero como no está...» va a cambiar de rostro y de traje. Y levantándose al decirlo, se quitó el levitón y la corbata, tomó el neceser de su hijo que estaba sobre una mesa, una navaja de afeitar, se enjabonó la cara y con mano firme se quitó aquellas patillas negras que tanto le comprometían. Su hijo le miraba con un terror que tenía algo de admiración. Cortadas las patillas, se peinó noartie de modo diferente, cambió su corbata negra por otra de color que había en una maleta abierta, su gabán azul cerrado por otro de su hijo de color claro, observó ante el espejo si le quería bien el sombrero de alas estrechas de Billford, y dejando el bastón de junco en el rincón de la chimenea donde lo había puesto, agitó en su nerviosa mano un ligerísimo junco del cual Billford se servía para presentarse y andar con desenvoltura, que era una de sus principales cualidades distintivas, ¿y ahora crees que me reconocerá la policía?, preguntó volviéndose hacia su estupefacto hijo, no señor, balbuceó el sustituto, a lo menos así lo espero. Encomiendo a la prudencia, prosiguió Noirtier, estos trastos que dejo aquí. Oh, vaya tranquilo, padre mío, respondió Bilford. Ya lo creo, empiezo a comprender que en efecto puedes haberme salvado la vida, pero anda, que muy pronto te lo pagaré. Bilford inclinó la cabeza. Creo que se engaña, padre mío. ¿Volverás a ver al rey? ¿Quiere pasar a sus ojos por profeta los profetas de desgracias no son en la corte bien recibidos, padre. Pero a la corta o a la larga se les hace justicia. En el caso de una segunda restauración, pasarás por un gran hombre. ¿Y qué he de decir al rey? Señor, le engañan acerca del espíritu reinante en Francia y de las ciudades en el ejército. El que en París llama el logro de Córcega, el que se llama todavía en Nevers el usurpador, se llama ya en Lyon Bonaparte y el emperador en Grenoble. Usted se lo imagina fugitivo, acosado y en realidad vuela como el águila de sus banderas. Sus soldados, que cree muertos de hambre y fatiga, dispuestos a desertar, se multiplican como los copos de nieve en torno de la luz que cae. Parta, señor, abandone Francia a su verdadero dueño, al que no la ha comprado sino conquistado. Parta, señor, no porque esté en peligro, que él es bastante poderoso para no tocarle el pelo de la ropa, sino porque sería una mengua para un nieto de San Luis, de ver la vida al hombre de Arcolea, de Marengo de Austerlitz. Dile eso, Gerardo, o mejor será que no le digas nada. Disimula tu viaje a todo el mundo, no te van a vanaglories de lo que has venido a hacer ni de lo que hiciste en París. Si has bebido los vientos de la avenida, devóralos a la vuelta. Entra en tu casa de modo que nadie lo sospeche, y en particular sé desde ahora humilde, inofensivo, astuto, porque te juro que obraremos como aquel que conoce sus enemigos y es fuerte de suyo. Anda, anda mi querido Gerardo, que con obedecer las órdenes paternales o mejor dicho, si quieres, con atender los consejos de un amigo, te sostendremos en tu destino. Así podrás, añadió Noirtier sonriendo, salvarme por segunda vez si la rueda de la fortuna política vuelve a levantarse y bajarme a mí. Adiós, mi querido Gerardo, en el primer viaje que hagas, ven a parar en mi casa. Y con esto se marchó tranquilo, como no había dejado de estarlo un solo momento durante esta conversación, mientras que Billford, pálido y agitado, corrió a la ventana desde donde le pudo ver pasar impasible entre dos o tres hombres de mala traza que emboscados detrás de la esquina en los portales, esperaban quizá al de las patillas negras, el gabán azul y el sombrero de alas anchas para echarle el guante. Bilford permaneció de pie y lleno de ansiedad, hasta que viéndole desaparecer en la encrucijada de Bussy se precipitó sobre el maladado traje, ocultó en el fondo de su malete levitón azul y la corbata negra, aplastó el sombrero escondiéndolo debajo de un armario, hizo pedazos el bastón arrojándolo al fuego y poniéndose la gorra de viaje llamó a la ayuda de cámara vedándole con un gesto las mil preguntas que éste ansiaba hacer, le pagó la cuenta y se precipitó al carruaje que ya le estaba aguardando. En Lyon supo que Bonaparte acababa de entrar en Grenoble y participando de la agitación que reinaba en los pueblos de tránsito, Llegó a Marsella en chi del alma con las angustias con que la ambición y los primeros medros suelen envenenarla. Capítulo 13 Los 100 días El señor Noartier resultó un profeta verídico, tal cual lo aseguró pasaron los sucesos. Todo el mundo conoce lo de la vuelta de la isla de Elba, suceso extraño, milagroso, que no tiene ejemplo en lo pasado ni tendrá imitadores en lo porvenir probablemente. Luis XVIII no trató parar el golpe tan duro sino con mucha parsimonia. Su desconfianza de los hombres le hacía desconfiar de los acontecimientos. El realismo, o mejor dicho, la monarquía restaurada por él, vaciló en sus cimientos mal afirmados aún. Un solo gesto del emperador acabó de demoler el caduco edificio mezcla heterogénea de preocupaciones y de nuevas ideas. Bilford no alcanzó de su rey sino aquella gratitud inútil a la sazón y hasta peligrosa, y aquella cruz de la legión de honor, que tuvo la prudencia de no enseñar a nadie, aunque el señor de Blacas le envió el diploma a la vuelta de correo, cumpliendo la orden de su majestad. Napoleón hubiera destituido a Bilford de no protegerle Noirtier, que gozaba de mucha influencia en la corte de los cien días, tanto por los peligros que había corrido como por los servicios que había prestado. El girondino del 93, el senador de 1806, protegió pues a su protector de la víspera, tal como se lo había prometido. Durante la resurrección del imperio, resurrección que hasta los menos avisados se le alcanzaba poco duradera, se limitó Billford a ahogar el terrible secreto que Dantes había estado en trance de divulgar. El procurador del rey fue destituido de su cargo por sospechas de tibieza en sus opiniones bonapartistas. Sin embargo, restablecido apenas el imperio, es decir, apenas habitó Napoleón en las tuyerías que acababa de abandonar Luis xviii apenas lanzó sus numerosas y diferentes órdenes desde aquel gabinete que conocemos, donde encontró abierta aún y casi llena sobre la mesa del nogal la caja de tabaco del rey Luis xviii Marsella, a pesar del vigor de sus magistrados, Empezó a dejar traslucir en su seno las chispas de la guerra civil, nunca apagadas enteramente en el mediodía. Muy poco faltó para que las represalias fuesen algo más que encerradas a los realistas metidos en su concha, los cuales se vieron obligados a no poder salir de su casa, porque en las calles los perseguían cruelmente si se dejaban ver. Por un cambio natural, el naviero que como dijimos pertenecía al Partido del Pueblo, llegó a ser en esta ocasión sino muy poderoso porque Morel era prudente y algo tímido, como aquel que con su laborioso trabajo va amasando lentamente una fortuna, por lo menos alentado por los bonapartistas furibundos que criticaban su moderación, selló, repetimos, bastante fuerte para levantar la voz y hacer una reclamación que, como ya se adivinará, fue en favor de Dantes. Bilford continuaba siendo sustituto a pesar de la caída del procurador. Su boda, aunque resuelta, se había aplazado para mejores tiempos, si el emperador se afianzaba en el trono, necesitaba Gerardo de otra alianza que su padre buscaría y ajustaría. Pero como una segunda restauración devolviese Francia al rey Luis XVIII, crecería la influencia del marqués de saint Meran y la suya propia, con lo que llegara a ser la proyectada unión más ventajosa que nunca. El sustituto del procurador del rey era el primer magistrado de Marsella, cuando una mañana se abrió la puerta de su despacho y le anunciaron al señor Morel. Otro cualquiera se hubiera alarmado con el solo anuncio de semejante visita, pero el sustituto era un hombre superior, que tenía sino la práctica, el instinto de todas las cosas. Hizo aguardar al señor Morrell en la antecámara, tal como había hecho en otro tiempo y no porque estuviera ocupado con alguien, sino porque es costumbre que se haga antesala al sustituto del procurador del rey. Hasta después de un cuarto de hora, Pasado en leer tres o cuatro periódicos de diferentes colores políticos, no dio la orden de que entrase el naviero que esperaba encontrar a Bilford abatido y le halló como seis semanas antes, firme, grave y con esa ceremoniosa política que es la más alta de todas las barreras que separan al hombre vulgar del hombre encumbrado. Había entrado en el despacho de Bilford convencido de que el magistrado iba a temblar a su visita y como sucedió al revés, él fue quien se vio tembloroso y conmovido ante aquel personaje interrogador que le esperaba con el codo apoyado en la mesa y la barba en la palma de la mano. El señor Morrell se detuvo a la puerta, le miró Billford como si le costase trabajo reconocerle y después de una larga pausa, durante la cual no hacía el digno naviero sino darle vueltas y más vueltas a su sombrero entre las manos, el sustituto dijo Si no me engaño, ¿es el señor Morrell? Sí señor, el mismo, respondió Morrell. Acérquese, pues, prosiguió el juez, haciéndole con la mano un signo protector. Acérquese y dígame a qué debo el honor de esta visita. ¿No lo sospecha, caballero? le preguntó el señor Morrell. No, ni remotamente, aunque eso no impide que esté dispuesto a servirle en cuanto de mí dependa. Todo depende de usted, repuso el naviero. Explíquese, pues. Señor, prosiguió Morrell, animándose a medida que iba hablando y conociendo así lo fuerte de su posición, como la justicia de su causa. Señor, ya recordará que pocos días antes de saberse el desembarco de su majestad el emperador, vine a recomendar a su indulgencia a un desdichado joven. Segundo de mi barco a quien se acusaba como seguramente recordará, se acusaba de mantener relaciones en la isla de Elba. Aquellas relaciones entonces criminales son hoy títulos de favor. Entonces servía Luis XVIII y le castigó, caballero. Fue su deber. Hoy sirve a Napoleón, debe protegerle porque también es su deber. Vengo a preguntarle qué ha sido de aquel joven. Wilford hizo un violento esfuerzo para decir, ¿cuál es su nombre? ¿Tiene la bondad de decírmelo? Edmundo Dantes. De seguro, wilford hubiera preferido batirse en duelo a veinticinco pasos que oír pronunciar este nombre así a boca de jarro, pero ni pestañeó. Con esto, dijo para sí, nadie me podrá acusar de haber hecho una cuestión personal de la prisión de ese hombre. ¿Dantes? Repitió, dice Edmundo Dantes. Sí, señor. Abrió entonces Bilford un grueso libro que yacía en un cajón de su mesa y después de ojearlo mil y mil veces, se volvió a decir al naviero con el aire más natural del mundo. ¿Está bien seguro de no engañarse? Si Morrel hubiese sido un hombre más versado en estas materias, le chocara que el sustituto del procurador del rey se dignase responderle en cosas ajenas de todo en toda su jurisdicción. Entonces se hubiera preguntado por qué no le hacía a Billford recurrir al registro general de cárceles a los gobernadores de las prisiones o al prefecto del departamento. Pero Morrell, que había esperado encontrar a Vilfort, temeroso, creía hallarle condescendiente. El sustituto lo había comprendido. «No, caballero, no me equivoco», respondió Morrell. «Conozco hace diez años a ese joven y hace cuatro que le tengo a mi servicio. Hace seis semanas, ¿no se acuerda? Vine a rogarle que fuera con el Clemente. Así hoy vengo a rogarle que sea justo. Muy mal me recibió entonces y aún me contestó peor» que los realistas entonces trataban a la baqueta a los bonapartistas. —¡Caballero! —respondió Wilford, parando el golpe con su acostumbrada sangre fría. —Yo era entonces realista porque creía ver en los Borbones no solamente los herederos legítimos del trono, sino los electos del pueblo. Pero las jornadas milagrosas de que hemos sido testigos me probaron que me engañaba. El ingenio de Bonaparte sale vencedor. El monarca legítimo es el monarca amado. —¡Enhorabuena! —exclamó Morel con su natural franqueza. Me da gusto oírle hablar así y ya pronostico buenas cosas al pobre Edmundo. Aguarde, repuso Bilford, ojeando otro registro. Ya caigo, ¿no es un marino que se iba a casar con una catalana? Sí, sí, ya recuerdo, era un asunto muy grave. ¿Cómo? ¿No sabe que desde mi casa se le llevó a las prisiones del Palacio de Justicia? Sí, ¿y bien? Di cuenta a París enviando los papeles que le hallé. ¿Qué quiere? Mi deber lo exigía. Ocho días después de su prisión me arrebataron al reo. —Se lo arrebataron —exclamó Morrell. —¿Y qué han hecho con él? —Oh, tranquilícese, seguramente habrá sido transportado a Fenestrells, a Piñerol o a las islas de Santa Margarita, lo que se llama deportación en lenguaje jurídico, y el día menos pensado le verá volver a tomar el mando de su buque. —Que venga cuando quiera, le reservo su puesto. Pero como no ha venido ya? Me parece que el primer cuidado de la policía debió ser poner en libertad a los presos de la justicia realista. «Mi querido señor Morel, esa es una acusación temeraria», respondió Bilford. «Para todo hay una fórmula legal. La orden de prisión vino de arriba y de arriba ha de venir la de ponerle en libertad. Ahora bien, como apenas hace 15 días de la vuelta de Napoleón, todavía no es tarde. Pero habrá algún medio de activar el asunto ahora que nosotros mandamos, ¿verdad? Tengo amigos y alguna influencia. Puedo lograr que se eche tierra la sentencia». «No ha sido sentencia, pues que le borren del Registro General de Cárceles». En materia de política tampoco hay registros. Muchas veces importa a los gobiernos que un hombre desaparezca sin dejar rastro alguno. Las anotaciones del registro general podrían servir de hilo conductor al que le buscara. Eso sucedería quizá en el tiempo de los Borbones, pero ahora... En todos los tiempos sucede lo mismo, mi querido señor Morel. Los gobiernos se suceden unos a otros imitándose siempre. La máquina penitenciaria inventada por Luis XIV... Sigue hoy en uso y es muy parecida a la Bastilla. El emperador ha sido más severo al reglamentar sus prisiones que el gran rey mismo. Y el número de los presos que no constan en el registro general de cárceles es incalculable. Tanta benevolencia hubiese borrado hasta las sospechas más evidentes que Morrel no tenía por otra parte. Pero en fin, señor de Villefort le dijo, ¿Qué le parece que haga para apresurar la vuelta del pobre Dantés? Una sola cosa, haga una solicitud al ministro de justicia. —Oh, caballero, ya sabemos el destino de las solicitudes. El ministro recibe doscientas cada día y no lee cuatro. —Sí, respondió Bilford, pero leería una dirigida por mi conducto, recomendada al margen por mí y remitida directamente por mí. —¿De modo que se encargaría de que llegara a sus manos esa solicitud? —Con mucho gusto. Dantes podría ser entonces culpable, pero ahora es inocente, y es mi deber el devolverle la libertad, como entonces lo fue quitársela. Bilford evitaba así una requisitoria, aunque poco probable, posible, requisitoria que sin remedio le perdería. ¿Cómo se escribe el ministro? Siéntese ahí, señor Morel, dijo Bilford, levantándose y cediéndole su asiento. Voy a dictarle. ¿Tendría tanta bondad? Desde luego. No perdamos tiempo, que ya hemos perdido demasiado. Sí, caballero, pensemos en que el pobre muchacho aguarda, sufre y quizás se desespera. Bilford tembló al recuerdo de aquel desgraciado que le maldeciría desde el fondo de su prisión, pero había ya avanzado mucho para retroceder. Dantes debía desaparecer ante su ambición. «Dicte», dijo el naviero sentado en la silla de Bilford y con la pluma en la mano. Bilford dictó entonces una instancia en la que exageraba el patriotismo de Dantes, sus servicios a la causa bonapartista y pintándole, en fin, como uno de los agentes más activos de la vuelta de Napoleón. Era evidente que a tal solicitud el ministro haría el punto justicia si ya no la había hecho. Terminada la solicitud, Billford la volvió a leer en voz alta. Así está bien, dijo, ahora confíe en mí. ¿Y partirá pronto esta solicitud, caballero? Hoy mismo, recomendada por usted, la mejor recomendación que yo podría ponerle es certificar que es cierto cuanto dicen la solicitud. Y sentándose a su vez, escribió Billford al margen su certificado. ¿Y ahora qué hay que hacer, caballero? le preguntó el armador. Esperar, repuso Billford, yo me encargo de todo. Esta seguridad volvió las esperanzas a Morrell, de modo que cuando dejó al sustituto le había ganado enteramente. El naviero fue enseguida a anunciar al padre de Edmundo que no tardaría en volver a ver a su hijo. En cuanto a Billford, guardó cuidadosamente aquella solicitud que para salvar en lo presente a Dantes le comprometía tanto en lo futuro, caso de que sucediese una cosa que ya los sucesos y el aspecto de Europa dejaban entrever, otra restauración. Por lo tanto, Edmundo continuó en la cárcel. Aletargado en su calabozo no oyó el rumor espantoso de la caída del trono de Luis XVIII ni el más espantoso aún de la del trono del emperador. Sin embargo, el sustituto lo había observado todo con ojo avisor. Durante esta corta aparición imperial, llamada Los Cien Días, Morrell había vuelto a la carga insistiendo siempre por la libertad de Dantes, pero Bielford le había tranquilizado con promesas y esperanzas. Al fin llegó el día de Waterloo. Morrell había hecho por su joven amigo cuanto humanamente le había sido posible. Ensayar nuevos medios durante la segunda restauración hubiese sido comprometerse en vano. Luis XVIII volvió a subir al trono, Bilford, para quien Marsella estaba llena de recuerdos que eran para él otros tantos remordimientos, solicitó y obtuvo la plaza de procurador del rey en Tolosa. Quince días después de su instalación en esta ciudad, se verificó su matrimonio con la señorita Renata de Saint-Méran, cuyo padre tenía más influencia que nunca, y con esto Dantes permaneció preso así durante los cien días como después de Waterloo y olvidado sino de los hombres de Dios a lo menos. Danglars comprometió toda la extensión del golpe con que había perdido Dantes al ver volver a Francia a Napoleón. Su denuncia acertó por casualidad y como aquellos hombres que tienen cierta aptitud para el crimen y un mediano arte de saber vivir, llamó a esta rara casualidad decreto de la providencia. Pero cuando Napoleón volvió a París y al resonar su voz imperiosa y potente, Danglars tuvo miedo ya que esperaba a cada instante ver aparecer a Dantes, a su víctima enterado de todo y amenazador y terrible en la venganza. Manifestó entonces al señor Morel su deseo de abandonar la vida marítima, logrando que el naviero le recomendase a un comerciante español, a cuyo servicio entró a fin de marzo, es decir, 10 o 12 días después de la vuelta de Napoleón a las Tullerías. Partió pues para Madrid y ninguno de los amigos volvió a saber de su paradero. Fernando no comprendió nada de lo sucedido, Dantes estaba ausente y con esto se contentaba. ¿Qué le había sucedido? No trató de averiguarlo, solo con el respiro que le dejaba su ausencia, se ingenió como pudo, hora para engañar a Mercedes sobre las causas de la desaparición de Edmundo, hora para meditar planes de migración y robo. Quizás, y eran estos momentos los más tristes de su vida, se sentaba a la punta del Cabo Faro, desde donde se distinguiera la par Marsella y los catalanes, contemplándolos triste y móvil, como un ave de rapiña y soñando a cada instante, Ver venir a su rival vivo y arguido, para él también nuncio de terribles venganzas. Para entonces estaba tomada su decisión, mataba a Edmundo de un tiro y después se suicidaba, pero esto se lo decía a sí mismo para disculpar su asesinato. Fernando se engañaba a sí mismo, nunca se hubiera él suicidado porque tenía esperanzas aún. En medio de estos tristes y dolorosos acontecimientos, el imperio llamó a sus banderas la última quinta y todos cuantos podían empuñar las armas se lanzaron fuera del territorio francés a la voz del emperador. Fernando fue de estos, abandonó a Mercedes y su cabaña con doble dolor, pues temía que en su ausencia volviese su rival y se casase con la que adoraba. Si alguna vez debió Fernando matarse fue al abandonar a su amada Mercedes. Sus intenciones con ella, la compasión que demostraba su desdicha, el cuidado con que adivinaba sus menores deseos, habían producido el efecto que producen siempre las apariencias de adhesión en los corazones generosos. Mercedes había querido mucho a Fernando como amigo y su amistad creció con el agradecimiento. «Hermano mío», le dijo atando a la espalda del catalán la mochila del quinto, «Hermano mío, mi único amigo, no te dejes matar, no me dejes sola en este mundo en que lloro y en el que estaré eternamente abandonada si tú me faltas». Estas palabras, dichas por despedida, fueron para Fernando un rayo de esperanza, si Dantes no regresaba, quizá Mercedes llegaría a ser suya. Esta se quedó pues enteramente sola en aquella tierra árida, que nunca se lo había parecido tanto con el mar inmenso por único horizonte, bañada en lágrimas como aquella loca cuya doliente vida cuenta el pueblo, se le veía de continuo errante en torno a los catalanes, ora quedándose muda e inmóvil como una estatua bajo el ardiente sol del mediodía para contemplar a Marsella, Ora sentándose a la orilla del mar como si escuchara sus gemidos eternos como su dolor, y preguntándose al propio tiempo a sí misma si no le fuera mejor esperar sin esperanza, inclinarse hacia adelante y dejarse caer por su propio peso en aquel abismo que la tragaría. Mas no fue valor lo que le faltó, sino que vino en su ayuda la religión a salvarla del suicidio. Caderuz fue como Fernando llamado por la patria pero tenía ocho años más y era casado con lo que se le destinó a las costas. El viejo dantés, a quien solo la esperanza sostenía, la perdió con la caída del imperio y cinco meses más tarde, día por día de la ausencia de su hijo y a la misma hora en que Edmundo fue preso, expiró en brazos de Mercedes. El señor Morel cubrió todos los gastos del entierro y las mezquinas deudas que el pobre viejo había contraído durante su enfermedad. Esto más que filantropía era valor porque el país estaba en llamas y socorrer aunque moribundo al padre de un bonapartista tan peligroso como Dantés podía ser tomado por un verdadero crimen político.